0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Medicina en Confianza, tengan todos unos buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Nos encontramos muy emocionados por presentarnos y claro, agradecerles por sintonizarnos. Somos tres estudiantes en el tercer semestre de Medicina de Universidad La Salle. Soy Marco Larraínzar y estaré con ustedes.
1: Hola, mi nombre es Paulina Ortiz. El tema que abordaremos el día de hoy es de suma importancia para la práctica médica. De hecho, este tema en el pasado se daba por hecho que era algo natural y por eso no se hablaba de ello. Al hablar de este tema implica entender el compromiso que tenemos como médicos hacia el paciente, al crear un espacio de confianza y seguridad dependiendo del contexto con el que haya llegado la persona a la consulta.
2: Hola, y yo soy Paola Hernández y continuando con lo que mencionas, Pau, es muy cierto, ya que el tema del día de hoy ha sido y sigue siendo la base del trabajo médico con el enfermo y se ha descrito como el encuentro de una conciencia de confianza, pues la relación de confianza entre dos seres humanos ha sido capaz de lograr muchas curaciones y bueno, si lo estaban pensando, así es, el tema del día de hoy es la relación médico-paciente. Sin más preámbulo, esperamos que disfruten y aprendan con nosotros.
0: Comencemos. <música> Para empezar, según la profesora Adriana Mejía, define la relación médico-paciente como una relación al menos entre dos personas, dos historias de vida, dos mundos. Cuando un paciente entra en contacto con un médico y se establece una relación terapéutica, se desarrolla un sistema que tiene por objeto la interacción en el que tanto uno como otro se ha de encontrar comprometido con una causa que promueve a ambos en la consecución de un fin.
2: Así es, Marco, y es importante mencionar que la relación médico-paciente tiene como fin inmediato restaurar la salud del enfermo y conlleva una responsabilidad compartida, es decir, que el médico tiene responsabilidad con el paciente y consigo mismo y el paciente igual tiene responsabilidades con el médico y consigo mismo.
1: Con lo que han mencionado Marco y Paola, a lo largo del podcast iremos desarrollando un caso clínico para mejorar el entendimiento de la relación médico-paciente. Bueno, el caso es de Roberto, un masculino de 24 años, estudiante de arquitectura, que después de ir a desayunar con sus amigos, refiere que comenzó con vómito de contenido alimentario y sensación de dolor en la boca del estómago.
0: Cuando Roberto llegó a su casa, su madre notó su dolor y le dio una pastilla de metoclopramida en dosis única, con lo cual mejoró un poco su dolor y le permitió comer. Pero después de dos horas, presentó diarrea y náuseas y vómito, por lo cual decidieron acudir al médico.
2: Cuando llegaron al consultorio del médico de la familia, la mamá decide entrar con él porque refiere tener un dolor abdominal que no le permite mantenerse erguido. El médico le hace unas preguntas iniciales y Roberto solo menciona entre sus antecedentes tener el colesterol y triglicéridos altos.
1: Al iniciar el interrogatorio sobre el padecimiento actual, Roberto refiere que desde los últimos dos días ha tenido dolor abdominal en todo el estómago, de predominio nocturno y aumenta al ingerir alimentos. También añade tener insomnio y fatiga, pero decide restarles importancia, debido a que pensaba que era por la temporada de exámenes en las que se encontraba.
0: Al continuar el interrogatorio, Roberto menciona aún tener náuseas y sensación de aumento de temperatura. Agrega que su última comida fueron unas flautas y una rebanada de pastel hace tres horas.
2: Bueno, una vez presentado el caso, abordaremos los cuatro modelos de relación médico-paciente propuestos por Ezequiel Emanuel y Linda Emanuel, enfatizando en cada uno de ellos los objetivos de la relación, las obligaciones del médico, el papel que desempeñan los valores del paciente y la manera de concebir la autonomía del mismo, y mostraremos el tipo de respuesta sugerida ante cada uno de ellos.
0: Estos modelos que menciona Pau surgieron por la polémica que se ha estado viviendo que es sobre la toma de decisiones médicas, esto para tratar de reducir el poder del médico, como muchos han propuesto, y que abogan porque el paciente tenga un mayor control.
1: Así es, Marco. Aunque existen autores que cuestionan lo que mencionan, ya que creen que existe un cierto desequilibrio entre la relación médico-paciente, es por eso que hoy en día se ha propuesto que la relación sea más recíproca, englobando tanto las expectativas del médico como del paciente, al igual que los criterios éticos y legales de códigos médicos y como el consentimiento informado.
2: El primer modelo del que estaremos mencionando es el paternalista o también llamado sacerdotal en donde el médico asegura que el paciente reciba las intervenciones necesarias y que garanticen su bienestar, y para ello utilizará sus conocimientos para evaluar la situación clínica, los diagnósticos y el tratamiento más adecuado. Posteriormente, el médico le da la información ya seleccionada al paciente para conseguir su consentimiento.
0: En el modelo objetivo, el médico decide lo mejor para su paciente sin su participación. Tiene una actitud autoritaria, Dirige las acciones y espera que el paciente las acate y se encuentre agradecido por tomar la mejor decisión para él. Sin embargo, el médico debe poner los intereses del paciente por encima de los propios y pedir opinión a otros médicos cuando no esté seguro de algo.
1: El modelo paternalista lo podemos observar en esta primera parte de nuestro caso clínico que les presentamos hace un momento. Cuando una vez terminado el interrogatorio y una exploración física superficial realizada por el médico, este decide iniciar tratamiento sintomático con un antiespasmódico y un antiemético, y le indica a Roberto que si se presentara fiebre o la persistencia del dolor, regrese inmediatamente a consulta.
2: En este caso, el médico utilizó su conocimiento previo para iniciar el tratamiento a Roberto, sin pedirle su opinión, pero tomando en cuenta que el único deseo del paciente era sentirse aliviado y sin más dolor. También es muy claro aquí la presencia de este modelo porque como se mencionó es el médico de la familia, es decir que ya están habituados y tienen confianza en que el médico les indicará qué es lo mejor para ellos. Continuando con el caso clínico,
1: al siguiente día Roberto le comenta a sus padres que el dolor abdominal ha disminuido muy poco, pero ahora más localizado en la boca del estómago y debajo de la costilla derecha. Además menciona que durante el desayuno, cuando comía cereal con leche, su dolor incrementó Y de tipo retortijón, que no mejoró en ninguna posición, con náuseas persistentes
0: Bueno, por lo tanto, deciden ir al médico nuevamente Y esta vez, el médico decide ampliar en el interrogatorio Obteniendo la siguiente información En los antecedentes heredofamiliares, que la madre padece de diabetes mellitus tipo 2 Y su abuela materna con hipertrigliceridemias Continuando con los antecedentes patológicos personales de Roberto, menciona una apendicectomía a los 7 años, que fuma 10 cigarrillos al día y esto ha sido por 5 años, dando un índice de tabáquico de 2.5. Respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas, refiere una lata diaria de cerveza, sin alergias u otras toxicomanías. También menciona que padece de colesterol y triglicéridos altos y está en tratamiento con fibratos.
2: Posteriormente, en sus antecedentes no patológicos, no se mencionan datos de relevancia y en sus antecedentes andrológicos refiere el inicio de su vida sexual a los 18 años, un número de parejas sexuales de 8, sin antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y el uso de preservativo como método de planificación familiar. Posteriormente, el médico realiza la somatometría. Toma de signos vitales
1: y saturación de oxígeno, obteniendo los siguientes datos. Peso de 86 kilos, talla de unos 70 metros, índice de masa corporal de 29.75 kilogramos sobre metro cuadrado, frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, tensión arterial de 130 sobre 70 y saturación de
0: 96%. Después, a la exploración física... El médico describe a Roberto como un masculino de edad similar a la cronológica. fascia y ansioso, consciente, cooperador, orientado en lugar, tiempo y espacio, adecuada coloración de tegumento sin observar lesiones dérmicas. Y en tanto su cuello y tórax se encuentran sin alteraciones.
2: En relación al abdomen se describe como globoso a expensas del panículo adiposo, con una cicatriz en fosa ilíaca derecha. Y a la auscultación, ruidos peristálticos disminuidos en frecuencia e intensidad de todos los cuadrantes, así como resistencia muscular voluntaria con hiperestesia e hipervalargesia. Y dolor a la parpación superficial y profunda con signo de morfi dudoso, un aumento de dolor a la descompresión brusca y sin visceromegalias ni tumoraciones. A la percusión, timpánico en marco cólico y mate en zona hepática. Y puntos ureterales y llorano negativos. Bien.
1: Retomando los modelos de relación médico-paciente, el siguiente del que hablaremos es el modelo interpretativo. El objetivo de este modelo es determinar las necesidades del paciente y qué desea en ese momento y ayudarle a elegir entre las intervenciones médicas disponibles aquellas que satisfagan sus necesidades.
0: El médico deberá informar al paciente sobre su situación clínica y riesgos y beneficios de las posibles intervenciones. Ayudará a aclarar y articular sus necesidades, a determinar la mejor intervención. El médico no impondrá órdenes al paciente. El paciente decidirá en última instancia lo que mejor se ajuste a él y el médico nunca lo juzgará. El médico aquí es un consejero.
3: Como
2: bien mencionas, Marco, el médico en este modelo actúa como un consejero y continuando con nuestro caso clínico podemos observar la adopción de este modelo cuando al terminar el interrogatorio y la exploración física, el médico le recomienda a Roberto la toma de estudios de laboratorio y le sugiere llevar sus resultados a un hospital de segundo nivel para que reciba un tratamiento definitivo a su padecimiento que es abdomen agudo. Claro, ya que aquí el médico
1: nunca le impuso o le hizo énfasis en la obligatoriedad de tomarse los estudios, le recomendó y sugirió lo que él determinó como mejor para el manejo de su padecimiento.
0: Muy bien, pues sigamos con el caso clínico. Y es que Roberto sí siguió las recomendaciones del doctor. Y en cuanto tuvo los resultados de sus estudios, acudió al hospital de segundo nivel, ingresando por urgencias y refiriendo que su médico de cabecera le dio el diagnóstico de abdomen agudo.
2: Por lo que le muestra los resultados del laboratorio y en la biometría hemática solo se observa que tiene leucocitosis con una cuenta de 17.000 por 10 a la 3 sobre microlitro como alteración única. Los otros valores se encuentran dentro de los valores de referencia y en cuanto a los resultados de su química sanguínea, tiene elevado el colesterol con 220 mg sobre decilitro, al igual que los triglicéridos en 185 mg sobre decilitro.
1: Roberto también se realizó electrolitos ericos, y en este estudio se observó presencia de hipercalcemia con un resultado de 100 miliequivalentes sobre litro de calcio. Se le realizaron también tiempos de coagulación en caso de ser necesario en intervención quirúrgica con resultados dentro de los valores normales. Al igual, su examen general de orina fue normal.
0: Dentro de los estudios de imagen que se realizó Roberto, su radiografía de tórax anteroposterior salió sin alteraciones. Y en cuanto a la radiografía de abdomen, se observaron asas de intestino delgado y colon dilatadas, con opacidad de hipocondrio derecho.
2: Al analizar los estudios y realizar un interrogatorio y exploración física más dirigidos, decidieron en el hospital una valoración quirúrgica en base al diagnóstico de abdomen agudo, por lo que se realiza un ultrasonido abdominal que evidenció la pared vesicular engrosada y líquido pericolecístico.
1: Con este resultado se decidió tomar una tomografía axial computarizada abdominal que reportó órganos pélvicos sin alteraciones, solamente grasa perivesicular, pero con datos no concluyentes.
0: Pero bueno, una vez más, retomando los modelos de relación médico-paciente, concluimos con los últimos dos. El siguiente del cual hablaremos es el modelo deliberativo. Su objetivo es ayudar al paciente a elegir entre todas las opciones relacionadas con su salud, aquellas que sean las mejores. Para ello, el médico debe proporcionarle información sobre su situación médica y las opciones posibles.
2: En este modelo, el médico y el paciente harán una deliberación conjunta. Sin embargo, el médico no debería ir más allá de la persuasión moral. De ser así, el paciente será el único que tome la decisión. En este modelo, el médico actúa como un maestro o un amigo, ya que no solo se le informa sobre la mejor opción, sino que le desea lo mejor. El último modelo del que hablaremos es el informativo científico-técnico.
1: El objetivo aquí es proporcionar al paciente toda la información relevante, como el estado de su enfermedad, posibles diagnósticos e intervenciones terapéuticas, así como sus beneficios y riesgos para que pueda elegir la intervención que desee.
0: La obligación del médico aquí es facilitar al paciente todos los datos disponibles y consultar a otras personas cuando sus conocimientos y habilidades sean insuficientes. Y el paciente desde sus valores decidirá. Es por eso que este modelo concibe la autonomía del paciente.
2: Es por esto también que en nuestra última parte del caso clínico se observa la adopción del modelo informativo cuando finalmente el cirujano general valora el caso y le informa a Roberto y a su familia que tiene una colecistitis aguda, le explica las posibles causas y sus alternativas de tratamiento, así como los beneficios de este y las posibles complicaciones. Sin embargo, el médico vuelve a adoptar un modelo interpretativo al puntualizar
1: en Roberto que la opción más recomendable para solucionar su padecimiento es una intervención llamada la paroscopía diagnóstica. Una vez más, el médico actúa como un consejero para que el paciente tome la decisión que él considere se adapte a sus necesidades.
0: Así es, y aunque nuestro caso clínico ya no nos indica el desenlace, decidimos abordar estos dos últimos modelos de relación médico-paciente informativo y deliberativo porque al final se puede suponer que tanto Roberto como el cirujano pudieron adoptar el modelo deliberativo al tomar la decisión en conjunto, ya que el médico le dio las alternativas de tratamiento y tomando en cuenta la opinión de los dos, llegaron a la mejor decisión.
2: La relación médico-paciente, como se mencionó al inicio, ha sido un tema que ha surgido nuevamente como polémica en el medio médico. Y esto fue porque se está perdiendo, ya que con el avance de la ciencia y la tecnología, el acto médico ya depende mucho del uso de métodos más eficaces de diagnóstico y tratamiento que involucran a la tecnología, y por lo tanto se pierde este contacto humano muchas veces. Es que es muy cierto, porque en el pasado cuando los médicos atendían a sus pacientes con pocos recursos no
1: había demandas por mala atención o quejas por maltrato hacia los pacientes y sobre que se ve muy seguido en la actualidad en los hospitales públicos. Esto se debe en gran parte a la pérdida de esta relación que se basa en la confianza de los pacientes hacia sus médicos. Y recordando que el paciente escoge a su médico para confiar lo más preciado cuando acude consulta, su salud.
0: Y también, la relación médico-paciente es lo que nos permite comunicarnos con los pacientes, que se sientan escuchados y en una situación de confianza que les permita desenvolverse con libertad. Porque recordemos que el paciente está enfermo y al enfermar conduce a sufrir. O como muchas veces hemos escuchado a los pacientes decir que se sintieron mejor en cuanto vinieron a ver al médico. Y lo que realmente necesitaban era ser escuchados por alguien.
2: Por eso nos gustaría concluir con una vieja frase que cita el doctor Víctor Manuel Arubarrena en su artículo. El médico pocas veces cura, alguna sana, pero siempre debe consolar. Esperemos que este caso
1: clínico pudiera ayudarlos al entendimiento de la importancia de la relación médico-paciente y los distintos modelos que se pueden adoptar durante la consulta con el paciente, haciendo mención a los elaboradores del caso clínico, que son la doctora Vilén Escamilla y el doctor Eugenio
0: Martínez Ceballos. Finalmente concluimos aquí nuestro podcast Medicina en Confianza, esperando que lo disfrutaran tanto como nosotros y se lleven un nuevo aprendizaje el día de hoy. Gracias por escucharnos y llegar hasta el final. Hasta la próxima.
4: Hola, somos Paola, Eduardo y Ricardo y mediante este podcast queremos compartir con ustedes un tema importante en el ámbito de la salud que es el síndrome metabólico. Les presentaremos un caso clínico en el cual abordamos la patología y luego daremos una breve explicación del tema y su importancia.
2: El caso se trata de Armando. Es un electricista de 53 años y refiere que ha tenido dolor en ambas piernas y le es difícil concentrarse en sus actividades. Al llegar a la consulta, apoyado por su esposa, relata que todo comenzó hace cuatro meses con una sensación de hormigueo en las plantas de los pies al caminar. Dice que las piernas se le adormecen y siente dolor intermitente que le permiten trabajar de manera normal.
4: La esposa de Armando le dice que al médico, que su esposo come más de lo normal, tarda más en levantarse para ir a trabajar y que la vista de su esposo está cada día peor. Lo nota más irritable de lo normal y lo ve desmotivado y sin
3: miedo de hacer nada el interrogatorio, Armando comenta que se conoce con diabetes mellitus desde hace 11 años. Tiene los triglicéridos altos y también el colesterol. El médico le había ya prescrito medicamentos para esto, pero dejó de tomarlos unos meses después. Y no le dio seguimiento a las recomendaciones de la dieta. Fuma desde los 15 años y toma una cerveza los domingos. No hace ejercicio por el dolor de las piernas. También menciona que se siente sin energía y refiere tener bajo deseo sexual, así como constipación que se alterna con diarrea nocturna por las noches.
2: A la toma de somatometría se reporta peso de 86.3, una talla de 1.68 metros, cintura de 103 centímetros en circunferencia, frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minutos y una presión arterial de 145 sobre 90. De igual manera en la exploración física se encuentra alerta y cooperador pero con lentitud del pensamiento, una agudeza visual de 20.80 en ambos ojos que no corrigen con espejo estenopeico y pues no se pudo realizar fondo de ojo. En la piel hay hipermectación... Hiper... <risa> no, no, no. Ahorita lo, lo quito. pero uh...
4: todo. Sí.
2: A la toma de somatometría se reporta pesos de 86.3, una talla de 1.68 metros, una cintura de 103 centímetros en circunferencia, frecuencia cardíaca 81 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una presión arterial de 145 sobre 90 y de igual manera en la exploración física se encuentra alerta y cooperador, pero con lentitud del pensamiento, una agudeza visual de 20 sobre 80 en ambos ojos, que no corrigen con espejo estenopeico, y no se pudo realizar el fondo de ojo. Hay hiperme... Hip mira. No puedo decir hiperpigmentación.
4: Hiper Eso, ya está, mira.
2: Hiperpigmentación. Ya voy a decir de, de igual manera. De igual manera, la exploración física se encuentra alerta y cooperador, pero con lentitud del pensamiento. Agudeza visual de 20 sobre 80 en ambos ojos que no corrigen con espejo estenopeico. No se puede realizar fondo de ojo. Hay hiperpigmentación en cuello y axilas, tórax sin alteraciones y el abdomen se encuentra globoso por panículo adiposo sin visceromegalias. La piel de los pies se encuentra seca con grietas en los talones y la primera uña del pie derecho se encuentra engrosada y amarillenta.
4: Al ponerse de pie, se marea y siente palpitaciones. Es capaz de sostenerse sin ayuda, pero no puede mantenerse parado de puntas. Los reflejos aquí los están ausentes y al colocar el diapasón sobre los maleolos es incapaz de sentir la vibración sobre las piernas. De igual manera, con el monofilamento, percibió 6 puntos en el pie izquierdo y 8 en, en el derecho. Y ahora, más adelante continuaremos con la conclusión del caso.
3: Entonces, podemos hablar de que el caso tratado hoy está estrechamente relacionado con el síndrome metabólico el cual es una combinación de trastornos clínicos y ambientales que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y otras patologías asociadas. Es una enfermedad muy frecuente que afecta a uno de cada cinco personas, aumenta con la edad y por lo tanto podemos pensar que un 20% de la población la puede tener. Está muy relacionada con la obesidad, sobre todo con el tejido adiposo visceral y con el sedentarismo. Hay factores hereditarios y genéticos que junto con otros factores ambientales predisponen que manifieste este trastorno.
2: Estos factores hereditarios son la hipertensión arterial sistémica, diabetes en familiares de primer grado o bien sufrir una diabetes gestacional o tener hígado graso no alcohólico. Esto con tener un estilo de vida muy sedentario y exceso de peso puede desencadenar esta serie de alteraciones.
4: Los componentes más importantes del síndrome metabólico son los siguientes. Las cifras de presión arterial elevadas un aumento de triglicéridos, disminución de la cifra de colesterol HDL, cifras de glucemia elevadas y un perímetro de cintura abdominal en los hombres mayor a 102 centímetros y en las mujeres a 88 centímetros.
3: Si tenemos tres de estos factores, hablamos de un síndrome metabólico. Es muy raro que una persona con un peso adecuado y con una vida activa desarrolle un síndrome metabólico. Sin embargo, está descrito que solo un 5% de las personas que presentan síndrome metabólico se dan en personas con peso normal, aunque la mayoría... Son gente con sobrepeso u obesidad.
2: Podemos utilizar instrumentos como el tensiómetro y el tacómetro para detectar la hipertensión arterial, antropometría para conocer su IMC y controlar el peso y un glucómetro en el caso de padecer diabetes.
3: La prevención debe realizarse desde la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta la presencia de un buen estilo de vida, hábitos alimentarios saludables y ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana.
4: Luego de saber cuál es la prevención, debemos realizar una buena anapnesis para poder identificar el síndrome metabólico. Hay que evaluar el riesgo y aplicar el tratamiento, cambiar hábitos de vida y acompañar el tratamiento con actividad física y buena alimentación. En cuanto a la recomendación de actividad física para personas con síndrome metabólico, aún no se ha determinado el grado óptimo de frecuencia, intensidad, tipo y duración de la actividad física para alcanzar una salud óptima, debido a que los signos que presenta como la hipertensión arterial, diabetes u obesidad.
2: Retomando el caso clínico, Armando acuda a consulta una semana después con los estudios de laboratorio que el médico solicitó, en donde la biometría hemática no hubo alteraciones, en la química sanguínea se pudo observar hiperglucemia, HDL disminuido, LDL elevado, colesterol y triglicéridos altos. También se le realizaron los cuestionarios de Beck y Hamilton para depresión, obteniendo una puntuación alta en ambos.
3: Una vez que el doctor revisó los estudios, le comenta a Armando que su malestar en las piernas es consecuencia de un mal control metabólico y que existe un alto riesgo de complicaciones en caso de no controlarse, por lo que le indica que debe realizar una dieta estricta y ejercicio, así como un ajuste en los medicamentos que toma. También trabajarán en conjunto para mejorar su depresión y dar la medicación debida para tratarla.
2: Se debe trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud para abortar esta patología de forma integral y segura. Esperemos que les haya servido esta información y nos vemos a la próxima.